0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, afinal, o Covid ainda não acabou, tá? Então, cuidem-se, sempre é bom lembrar. O episódio de hoje é, gente, super, hiper especial, afinal, a gente tá... Chegando no Natal, né? O Natal tá batendo já a nossa porta. E pro nosso episódio de hoje, eu vou chamar o um membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. <risos> Que maravilha! A gente violina no episódio de hoje! Oi, Augusto! Olá, Ana
1: Carolina! Muito obrigado por essa acolhida! Eu trouxe um presente para você e para todos os nossos amigos e amigas ouvintes. Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada! Se está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Se está lavando a louça, não deixe cair, que caiu, quebrou! <risos> e se você está no trabalho, em casa, muito obrigado por nos acolher em seu lar ou na rua. Muito obrigado, esse é o seu Educação Financeira para a Vida. E hoje nós temos um convidado especial.
0: Para falar de um tema mais especial ainda, né, Augusto? Que é o Natal! Natal. Gente, mas esse convidado, eu vou deixar o Augusto apresentar, porque eles são ultra amigos, assim, de longa data. Então, Augusto, apresenta o nosso convidado, vai. Bem,
1: eu conheci ele no centro da cidade de São Paulo. Olha, a cidade de São Paulo, antes do Covid, né? Ainda tem gente teimoso que é, anda, ainda anda por lá, mas o centro da cidade de São Paulo tem muita gente. É o coração do Brasil. Tem muita gente, e um dia eu encontrei essa pessoa ali e a gente foi fazendo uma amizade tão bonita e a primeira coisa que ele me disse foi salam aleikum sabia Ana
0: Não. o nome
1: dele é Ali Mansur ele nasceu na Turquia Não. e foi criado na Espanha é um grande amigo meu que eu faço questão de trazer aqui para os nossos ouvintes Ali Mansur seja bem-vindo
2: salam aleikum, meu irmão boa noite boa noite Aninha um beijo grande para vocês aleikum. Muito obrigado, meu irmão Augusto, pelo convite. Estou muito, muito honrado, muito feliz aqui por estar participando esta noite aí junto a vocês.
1: Malaikum salam!
0: Nós que estamos, sim, ultra felizes de ter você como nosso convidado aqui na Educação Financeira para a Vida, viu, Ali? Bom, gente...
2: Que lindo convite, hoje... que lindo presente de Natal antecipado.
0: Ah, obrigada, querido, muito obrigada, viu? E olha, ouvintes, é, hoje a gente vai falar de Natal, então, né, com o nosso convidado especial. Mas antes né, das perguntas, da nossa conversa, vamos fazer uma contextualização aqui do Natal. Eu acho que a gente precisa lembrar as primeiras coisas que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa Natal, né, Augusto? Por exemplo, pra você, o que vem à sua cabeça primeiro quando você pensa em Natal?
1: Ah, nascimento de Jesus.
0: Nascimento de Jesus, e o que mais?
1: Bem, eu lembro de festa.
0: Festa e...
1: E... Papai Mas, Noel
0: Papai Noel E, a, e a, Ana? a Ana? A primeira coisa que a Ana pensa é...
1: Panetone trufado E
0: a segunda?
1: É Coca-Cola
0: Terceira?
1: Comida e? 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 Diga aí
0: Presente da gente, presente Não, não tem como pensar em Natal não pensar em presente, né? Inclusive o Papa Francisco fez um discurso bem bonito, né Augusto? Falando sobre a importância de nós... Darmos valor aos presentes que são essenciais e não pensar tanto em consumir, né? Isso a Educação Financeira para a Vida sempre fala aqui nos nossos episódios. Mas o que é um presente, assim, pensando no Natal, né? É algo que a gente oferece para uma pessoa que a gente gosta muito, né? Geralmente a gente dá presente para quem a gente ama. Né?
1: É verdade. Sim. né?
0: E aí, é... pensando em Natal, a gente lembra que Jesus recebeu presentes dos conhecidos os
1: reis magos
0: que o Augusto me ensinou uma coisa que o são o os magos, magos
1: vindo do Oriente que são especialistas estudiosos das estrelas
0: e na verdade eles não são reis né Augusto isso é uma coisa da sabedoria popular né então e uma coisa muito interessante gente pensando assim nos presentes que os reis magos trouxeram é que além de ter um significado simbólico que a gente vai falar aqui um pouquinho esses presentes que Jesus recebeu também tinham uma utilidade prática. Então, era um presente, tipo assim, master ultra bom, né?
1: É verdade. Porque ele
0: tinha uma utilidade prática e ele tinha um significado Sim. simbólico, né? Mas aí, Augusto, as pessoas podem se perguntar, quem são esses reis magos? De onde eles vieram? E o que eles significam?
1: É, a tradição popular diz que o nome deles é, Belchior, é Melchior, Gaspar e Baltazar.
0: Foi a tradição popular, então, que deu esses nomes a, a eles, né? Isso,
1: um deles, o Melchior, ofereceu ouro, hum... para dizer da sua realeza. O Gaspar ofereceu incenso e o Baltasar mirra. O incenso é. diz da divindade de Jesus e a mirra da sua humanidade.
0: Nossa, olha só, gente, olha só que coisa
1: linda. Mas tem o lado prático da história, né? Tem
0: o um lado prático. Por exemplo, ouro presente e Jesus ganhou ouro, tá? Tá? uso prático do ouro, então, para Maria e para José, que era um casal muito jovem, como a gente e sabe. E pobres. Né? E pobres, né? Eles iam ter despesas com a viagem do Egito que eles tiveram lá para dar uma fugida. Aqui a gente vai explicar o que foi que aconteceu, né? Que aí eles tiveram que sair correndo ali, enfim. E aí era para pagar essas despesas da viagem, né? Então, além disso, o ouro significa... A realeza, então, é um presente que é oferecido para os reis, né?
1: É, o incenso, porque é, dá um odor agradável o ambiente. Perfumado. Perfumado, olha que coisa boa. É o que a gente
0: conhece hoje como perfume,
1: Perfuminho né? de neném.
0: <risos> e também mostra essa questão da divindade,
1: né? Como isso. a gente já falou. Mas, do ponto de vista prático, é isso. Per perfumar o ambiente e a mirra, para deixar... É, por umas questões medicinais, né? Tipo um chazinho, é um isso. chá,
0: um chazinho para quando é que Jesus fica meio doentinho, dá um
1: chazinho para ele. Mas por que, que nós estamos falando isso e o nosso convidado Ali Mansur está aqui? Porque Jesus já nasceu estrangeiro.
0: Isso.
1: E nós queremos ressaltar aqui no Educação Financeira para a Vida este papel. Pô, Por que, que vocês trazem um irmão, um amigo, muçulmano para falar de natal vamos conhecer um pouquinho mais da história do Ali Mansur e você vai entender que natal tem a ver com caridade com sair de si mesmo com doação, com serviço e agora o Ali vai contar um pouquinho da sua história, da sua experiência de vida e vocês vão falar nossa, que legal
2: é <risos> isso aí meu irmão obrigado, obrigado mais uma vez e, e, bom, como você bem falou, eu sou muçulmano de nascimento. Meu pai é turco, é minha mãe é espanhola cristã. E na, em, em casa, a gente, como se chama, tinha as duas religiões, porque meus pais nunca impuseram uma religião para nós. E eu sou muçulmano de nascimento, sou muçulmano praticante, como você bem sabe e eu aprendi desde verso com uma mulher cristã que era minha mãe e com um pai muçulmano que qualquer religião é, para ser praticada tem que ser vivida na caridade você não pode falar que você é uma pessoa religiosa se você não pratica a caridade o Islã o islam é muito pouco difundido no mundo e, lamentavelmente, as pessoas têm uma imagem muito errada do Islã, porque o que nós vemos nos noticiários são os muçulmanos barbudos, explodindo alguma coisa, né? é. deixando é. mortos por aí, mas esses são extremistas, são extremistas fundamentalistas, assim como tem extremistas cristãos, como tem extremista ortodoxos. É. E Verdade. não refletem Nossa forma de ser O islam É uma das, das Três maiores religiões monoteístas Junto ao judaísmo E ao cristianismo E sempre conviveram em paz Essas três hum. religiões Abrâmicas né? Se você pegar um Alcorão, pegar uma bíblia E pegar um Torá Que é o livro sagrado dos judeus Tu vais ver que, nos três, está o Pentateuco. nos é. três, está na, a, a, a lei de Moisés. Sim. Né? É, temos a mesma origem. E Cristo, Jesus, quando veio à Terra, nós não temos um Novo Testamento, como tem os irmãos cristãos, é, mas. Minha mãe me explicou que quando Cristo veio à Terra, Ele veio porque a humanidade era muito burra. E continuamos burros. Né? Continuamos é. burros. Tanto que, tanto que Cristo, Ele falou, irmão, vocês não entenderam os 10 mandamentos de Moisés, porque uhum. são burros. Né? Mas... Como vocês são burros, eu vou facilitar para vocês. E vou resumir os 10 mandamentos, a lei de Moisés, em dois. Ama teu Deus por sobretudo as coisas e ama teu próximo. E esses dois mandamentos se resumem em uma palavra. Amor. Se você não tem amor, se você não pratica caridade, você, você é só... É, um, uma pessoa que gosta de ser vista como religioso, mas você não é religioso. Porque o dia do juízo final, que nós acreditamos muçulmanos, que os cristãos também acreditam, né a Bíblia e o Corão fala que nós vamos a ser julgados não pela quantidade de domingos que passamos na missa, é, Nós é, é. seremos julgados pela quantidade de Pai Nosso que a gente reza. Vamos a ser julgados pelas nossas obras. Sim. E eu acredito que para ser um religioso, se você não vive tua religião, né, você não está cumprindo o mandamento de Deus. E se você pratica caridade e ama teu irmão, tu não está fazendo nada demais. Tu está fazendo o que tem que ser feito.
0: Exatamente. Então,
2: que você seja uma pessoa caridosa, que você seja uma pessoa que ame, não, não te faz ser superior a ninguém. A única coisa que te faz é, é ser um servo obediente. É,
1: Eu acredit...
2: acredito que
1: isso... É interessante isso, né, Ale? Porque a caridade... É o um resumo, é a síntese da lei, né? Você citou aí a, o final dos tempos para Jesus, ele diz, né, no dia do juízo final, é, é aquela aquela história de que tive fome e me deste de comer, estava preso e me foste visitar, estava nu e me vestiste. Ou seja, São João Crisóstomo, São João da Cruz, perdão. Ele diz assim,
2: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Ou seja... Lamentavelmente, irmão, ninguém... Estamos cada, cada, cada vez mais... Temos tecnologia, temos como se chama, o conhecimento a nosso alcance. Só que continuamos sendo burros. Continuamos sendo os mesmos burros que, que fizeram no Becerro de Ouro. Continuamos sendo os mesmos bujos que crucificamos a Cristo. Né? E quem não é bujo e pratica um pouco de caridade, e se acha superior. Em estes últimos 20 anos, o crescimento de templos, de igrejas, de mesquitas é incrível. Mas não estamos mudando vidas. Não estamos mudando consciência. Estamos só fazendo templos. Queremos igrejas lotadas, mesquitas lotadas, mas nós estamos modificando o coração do, do filho de Deus. Porque estamos preocupados em pregar religiões. Religião, religião é uma palavra que vem do grego, religaros, que é religar criatura e criador. Sim. Mas se você pegar uma Bíblia, pegar o, a Torá ou pegar o Alcorão. Em nenhum desses três livros sagrados, Deus criou uma religião. Uhum. Quem criou a religião foram os homens. Para quê? Por ego? Hoje em dia, tu pergunta para um irmão, irmão, a que igreja tu vai? Ah, eu vou na igreja do padre tal, eu vou na mesquita do sheik tal. <risos> irmão, padre não tem igreja, sheik não tem mesquita igreja e mesquita são casas de adoração para Deus e um sheik um padre não é diferente ao último irmão que se batizou há dois dias atrás a única diferença que ele tem é que ele tem um conhecimento um pouco mais resolvido das escrituras sagradas agora de que te serve ter esse conhecimento se você está só dentro de uma mesquita ou só dentro de uma igreja fazendo sermões bonitos, qualquer um pode fazer sermão bonito. Hoje em dia, nós pregamos religiões e estamos esquecendo de pregar a palavra de Deus. Deus não pregava nenhuma religião. Cristo, quando veio aqui na terra, não pregou nenhuma religião. O profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Ele não pregava nenhuma religião Eles pregavam Princípios E mandamentos de Deus Eles pregavam amor é? Hoje em dia Como tu vai falar Que As pessoas falam de Que hoje a religião Chegou para todo mundo Será que a gente pode falar que bom Que a religião Chegou a todo mundo Por quê? Porque distribuímos ao Corão de Graça na, em, Nas ruas Porque distribuímos como os Gedeões Que fazem um Sim. trabalho uhum. maravilhoso né, é, Imprimindo Bíblias e Novo Testamento que a gente encontra Na gavetinha do Teo Sabe? Uhum. Sim. Mas será que Isso é pregar a palavra de Deus? Será que fazer discursos bonitos em igreja ou em mesquita lotada é pregar a palavra de Deus? De que sirve falar de Deus entre cristãos? De que sirve falar de Alá entre muçulmanos? muçulmano que está numa mesquita ele já conhece o caminho. O cristão que vai o dia domingo na igreja ele já conhece o caminho. né? Mas não queremos assumir esse caminho porque eu sempre falo, hoje em dia temos muitos clichês Deus ama todo mundo? Mentira, onde que fala ele que Deus ama todo mundo? Deus fala, eu sou amor, mas sou fogo consumidor e tem uma palavra na Bíblia que fala, é melhor que você nem me conheça ser cristão, ser muçulmano ser judeu ou da religião que você professe, meu irmão não é para qualquer um é para corajoso ser servo de Deus. Tu tem que ser corajoso, porque para seguir o que Deus manda, você precisa de renúncia. E hoje ninguém quer renunciar a nada. É renunciar a tua vontade, é renunciar a tuas paixões para amar. E as pessoas não entendem isso, não entendem que você tem que fazer uma renúncia para amar. O amor verdadeiro. Não estou falando do amor clichê, do amor hipócrita de festa de final de ano. A gente encontra esse amor hipócrita. Sabe? A famílias uhum. que não se falam durante todo o ano, eles vão querer passar junto o Natal. Né? Isso é amor hipócrita. Eu estou falando do amor ágape do amor que fala o apóstolo Paulo para o povo dos Coríntios o amor que tudo espera, que tudo suporta esse amor que a gente precisa o verdadeiro adorador precisa se impregnar desse amor e parar de lotar igreja e sair a dar esse amor para os irmãos que estão na rua essa... Vamos, a, essa vamos a parar de falar de religiões e vamos a falar do amor do amor que Deus nos manda a dar essa, né? essa,
1: Eu... essa festa, portanto, né, a gente pode dizer assim, né, como um, um estudioso, um padre do século, é, dos, dos primeiros séculos, São Leão Magno, dizia, o Natal é a festa da humanidade, em que ninguém deve estar à margem, fora, excluído, indiferente. Então, esse amor ágape que o Ali nos traz, meus queridos amigos e amigas ouvintes, é justamente aquilo que forma a nossa condição humana, essa capacidade da gente sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, e é por isso que o Educação Financeira para a Vida trouxe né, esse nosso amigo, para a gente começar a ver os diferentes, porque Jesus, como nós dissemos aqui no começo, né, ele foi um estrangeiro, ele foi um migrante,
0: ele foi
2: um estrangeiro,
0: Exato.
2: Ele ele, sa... ele saiu do Egito e, e como se chama, nasceu na Palestina, em Belém. Ele já, já era imigrante quando nasceu, desde o primeiro dia de vida. Exato. E é uma
1: família pobre, né? Assim como diz o nosso nosso querido é, Leandro Carnal, na última postagem dele, ele disse assim: "José e Maria andavam pela aquela rua à noite, né? não tinham dinheiro para um hotel, estava quase parindo, né? Maria e aí, alguém poderia dizer, né? Essa gente só sabe engravidar, falavam da esposa do saduceu, né? É, são todos drogados, marginais, comentavam um o fariseu a caminho da oração. A Bíblia narrava um nascimento pobre de uma família de imigrantes sem teto. Os doutores da lei preferiam um presépio bem iluminado com camelos e reis, coroados e ricos, algo que não conta nos evangelhos. Não. Uma reflexão a fazer sempre. E aí ele dá um parabéns antecipado ao padre Júlio Lancelotti, que fará 72 anos no dia 27 de dezembro. Então, nessa reflexão, nessa provocação do Leandro Carnal Ana, a gente pode trazer a realidade das famílias.
0: Ah, sim. Olha só, gente, é, segundo uma matéria aqui da Folha de São Paulo que eu peguei, são todas matérias recentes, agora de novembro, outubro desse ano, o Brasil tinha cerca de 13,7 milhões de pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema no ano passado. né? Apesar disso, desse percentual ter caído em relação a 2018, o número ainda é muito alto, tá? É, e de acordo com o IBGE, gente, significa que 6,5% da população brasileira, né, esse número significa, vive com menos de 1 dólar e 90 por dia, aproximadamente 151 reais por mês, gente, não dá nem pra acreditar nisso, né, essa é a reportagem da Folha de São Paulo. E uma reportagem do Banco Mundial apontou o crescimento da pobreza e desigualdade no Brasil, que foi recorde, né? 40% das pessoas mais pobres, desde a crise que começou em 2014, né? É, revelou que essas pessoas é, ficaram ainda mais pobres, tá? 1,4% mais pobres por ano. E o Brasil está desempenhando, registrando seu... É pior número dentro da América Latina, certo? E aí tem também a questão da pandemia, né gente? A gente teve o auxílio emergencial nesse ano, que por incrível que pareça, para as pessoas que recebiam Bolsa Família, que era 190 reais, o auxílio emergencial deu um aumento ali na renda. Só que o que acontece? Esse auxílio vai acabar agora em dezembro, né? E aí, o que se espera, as previsões, né, que tem aqui a matéria da BBC, é que vai crescer a pobreza, novamente, de novo. Foi só um momento de alívio, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que foi muito importante, é lógico, né? Mas e agora, o que fazer? No mundo, os cálculos prevêem que mais de 115 milhões de pessoas é, estão na miséria, vão, vão estar na miséria a mais, né? Enquanto a fortuna dos bilionários cresceu aproximadamente 27% agora na pandemia, gente. <risos> então, assim, não dá para acreditar nisso, né? Então esses 115 milhões de pessoas que em 2020 estão nessa extrema pobreza no mundo estima-se que vai crescer para 150 milhões no ano que vem devido ao desemprego, enfim, toda a crise ainda que a gente está atravessando na por conta da covid-19. É, e
1: a partir disso, Ana, eu gostaria de ouvir o nosso amigo Ali um pouco da sua experiência ali é, na cidade de São Paulo, justamente nessa parceria bonita com o Padre Júlio Lancelotti, com outros irmãos também judeus e de outras religiões. porque assim? Tem alguns que acreditam que Deus está acima de todos. Mas o Deus cristão, essa essa caridade humanada, ele está no meio de nós. Um padre do sé do, um século do qu do, um padre do século IV dizia assim, Gregório Nazianzeno não embelezemos as portas das casas, e organizemos festas, nem adornos nas estradas, e não demos banquete ao proveito de concerto para o agrado dos ouvidos, e não exageremos nos adornos, nas comidas, enquanto outros padecem de fome e necessidades, esses que nasceram do mesmo bairro que nós, do mesmo barro que nós, ou seja, todo mundo Toda pessoa humana, essa Irmandade Universal, que dizia Francisco de Assis, isso deve nos deixar indignados. É, não dá para a gente celebrar o um Natal enquanto pessoas morrem de fome. Se ele está no meio de nós, Emanuel, Deus conosco, nós precisamos de uma responsabilidade social, justiça social, acolhida aos mais fragilizados. Eu gostaria que o Ali falasse um pouquinho desse trabalho bonito e eu ouvi dizer que ele até se veste de Papai Noel.
0: Sério, gente? Já tô doida para saber <risos> essa história,
2: hein? Bom, primeiro mandar um beijo grande para meu grande amigo, meu irmão, o padre Júlio Lancelotti. É uma pessoa maravilhosa. O primeiro consultório que eu tive para dar atendimento médico aos irmãos refugiados que vinham de países de guerra, eu não abri esse consultório numa mesquita. Quem me deu esse consultório para atender os irmãos
0: refugiados
2: foi o Padre Júlio Lancelotti, há 12 anos atrás. Nossa. E há 12 anos que cristãos e muçulmanos, de mal dadas estamos trabalhando não só pelo imigrante que chega de outro país, aqui em São Paulo, é uma cidade de imigrantes que vem do Nordeste Sim. que vem de outras terras procurando uma oportunidade e assim como estão chegando esses irmãos, eu cheguei há 25 anos atrás como imigrante também né em no Rio de Janeiro eu meus dois primeiros anos eu morei no Rio de Janeiro e, e o resto, moro aqui em São Paulo, São Paulo é minha segunda casa, mas eu cheguei como imigrante aqui no é Brasil, e tive uma porta aberta. Eu tive uma mau amiga. Eu tive um anjo enviado por Deus que me falou eh, seja bem-vindo. O povo brasileiro é um povo acolhedor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu eu vou na Bari, viu? Eu cheguei aqui na Baris, <risos> Muito Não devem nem saber que é a Bari É uma linha aérea brasileira. <risos> Mano, eu cheguei a Paris aqui, e eu lembro irmão, antes de antes de posar meu amigo que me trouxe, eu naquele tempo morava em Paris e ele me trouxe aqui para o Brasil, a primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, cheguei ao Rio de Janeiro e ele falou Olha, Olha para teu lado esquerdo e eu olhei pela janela do avião e vi o Cristo Redentor e ele falou o Cristo Redentor está de braços abertos e dando as boas vindas Olha só. E, e eu me emociono cara, cada vez que, que eu lembro disso, foi uma coisa tão significativa, tão, tão grande para mim, que hoje, hoje a mim me perguntam, porque eu sou um eterno gringo. Eu vou para Espanha e me falam, sabe? Eu vou para Turquia e me pergunta. E aqui moro 25 anos e ainda me chamam de gringo. Então, <risos> Mas, eu acho que pátria é a terra que te dá as oportunidades e aqui eu encontrei oportunidades e aqui assim como eu tive uma porta aberta eu tive uma mal amiga eu tento devolver isso e ser uma mal amiga, ser uma porta aberta para quem está chegando estávamos falando de presente sim? eu aprendi a palavra presente é isso, é ser presente esse é o melhor presente que você pode dar ser presente na vida das pessoas estar presente né um presente que tu compra no shopping, vai acabar agora a presença, ser presente estar presente na vida das pessoas é uma coisa que vai acompanhar elas até, até seu último suspiro. Esse amigo que me trouxe aqui no Brasil, que me recebeu falando que o Cristo Redentor estava de braços abertos, ele já partiu. Ele está o dia do juízo final. Mas ele está presente hoje aqui, estou falando com você, e ele está aqui do meu lado. Sim. É. Né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro presente. Estar presente na vida das pessoas, né? Eu, como muçulmano, eu não comemoro Natal. Nós, muçulmanos, não comemoramos Natal. Mas eu sou casado com uma mulher de tradição cristã, vale, de família cristã. Igual o meu pai. Sim. né? E ele, ah, de toda essa história de comprar presente para os netos, para o filho, Eu já sou a
0: ah, que legal.
2: E e eu entro nessa história também. E eu ganhei dela um, uma fantasia de Papai Noel. Uhum. E há muitos anos, que saio todo ano, com o Padre Júlio, inclusive, e a gente sai a, a ser presente na vida das pessoas. né A gente trabalha com pessoas que que não tem nada. Um refugiado, hoje em dia, os irmãos que estão chegando aqui como imigrantes, veio numa condição muito diferente à condição que eu cheguei há 25 anos atrás. Eu, quando cheguei há 25 anos atrás, eu olhava para Espanha, olhava para a Turquia e eu tinha uma família. Eu tinha uma história. Eu tinha meu sangue lá. Os refugiados que chegam hoje, os imigrantes que chegam hoje, chegam de países devastados pela guerra. Eles olham para trás e não tem nada. Eles não tem família porque mataram a família. As cidades são escombros. Né? E chegam aqui e muitas vezes, em esta época de Natal, as pessoas estão saindo a dar pratos de comida, a dar cestas básicas, mas será que isso é caridade? Será que dar sobras é caridade? Muitas vezes queremos lavar nossa consciência dando uma cesta básica. E nós somos presentes, porque damos o que nos sobra. Pensamos que fazer caridade é pegar uma roupa velha que já não usamos e que está incomodando nosso guarda-roupa e dar para alguém. Quem deu mais? Quem deu mais? O cara rico ou a mulher que só deu duas moedas? Por que Por relacionamos caridade com sobras porque em vez de doar não nos doamos porque a gente não entende que caridade não é doação e sim ser doar
0: exatamente
2: porque a gente não entende que um presente é isso é ser presente porque em vez de dar uma cesta básica a gente não passa uma tarde com uma criança que não tem um pai, que não O que que vai ficar na cabeça da criança? Uma cesta básica que você dá? Ou uma tarde que passou com os tios que fizeram uma festinha para ela? Uma festinha que não nos custa nada. A gente vê o sorriso das crianças fazendo um cachorro quente, dando um picolé de um real.
0: Não é
1: verdade. Não.
2: não precisamos de dinheiro para pre preencher o coração de uma criança. Precisamos, sim, entender que um presente é isso, é ser presente, é estar presente na vida das pessoas.
0: Lindo. Gente, e olha só que coisa mais incrível. O Ali contou para a gente antes da gravação que esse ano, mesmo com a pandemia, ele e o Padre Júlio vão conseguir, claro, seguindo todas as regras de distanciamento social e todos os cuidados, eles vão conseguir atender... Aproximadamente 3 mil crianças visitando, estando presente, fazendo uma visita, né? Isso é algo que, como o Ali falou pra gente, o maior presente é estar presente, estar ali, né? É,
1: e eu, eu gostaria de, que ele comentasse esse, essa ação né, que ele vai realizar a partir daquela inspiração de quando ele foi visitar na Índia, lá, o que estava escrito... Bem na ah, entrada lá da, do hospital é. da irmã, como que é? Você poderia contar é. essa história? Porque toca o coração das pessoas, né?
2: Claro, claro, claro. É, eu, como você falou, eu nasci na Turquia, fui para Espanha, mas meu pai e minha mãe eram médicos da ONU, então é, eu, minha infância e parte de minha adolescência passei na África, né porque meus pais foram destinados a ficar naquele tempo tinha na África Apartheid, Guerra Civil e tudo e a ONU estava muito presente naquele tempo lá e eu me criei na África e saímos da África e meu pai ficou dois anos na Índia eu tinha mais ou menos 14 anos, 15 anos, era adolescente e meu pai me levou a conhecer uma mulher que fazia um trabalho nas favelas da Índia que Olha, qualquer favela aqui no Brasil É um bairro de rico Do lado da favela da
0: Meu Deus
2: E tinha uma mulher Que não passava de um metro e cinquenta Que andava curvadinha E meu pai me levou a conhecer Esse trabalho dessa mulher E eu fiquei impressionado Na entrada De um hospital Que ela, ela levantou Com o trabalho Com os com a ajuda de amigos, porque até, até a igreja rejeitou ela. Ela fez um trabalho anônimo, um trabalho de amor com os mais necessitados. E eu não entendia quem era essa figura. Entendia que era uma amiga do meu pai <risos> e que meu pai queria que eu conhecesse. E tinha um, uma intuição na, na, na entrada do hospital que falava as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E quem escreviu isso é Madre Teresa de Calcutá, que eu tive o prazer de conhecer. Lamentavelmente, eu, quando conheci ela e fiquei três dias com meu pai ajudando no, no hospital que ela tinha em Calcutá, eh, eu não sabia quem era ela. Eu sabia que ela era uma senhora <risos> e a mim me impressionava porque a abelinha não comia só tomava chá não comia, não dormia eu acordava e a abelinha já estava trabalhando eu ia dormir e ela ficava trabalhando e eu falava, essa abelinha não dorme
0: gente
2: e depois um dia, que era que a era Madre Teresa de Calcutá e quando eu conheci ela e quando conheci sua obra estava em uma numa etapa que a igreja rejeitou. Olha só, gente. A igreja a está igreja veio, veio a tomar a figura de Madre Teresa de Calcutá depois, quando ela foi nominada, nomeada ao prêmio. Nacional. Sim, Mas ela começou o trabalho em Calcutá, na favela, sem a aprovação da igreja. Sim. Sem a ajuda da igreja. É a... E ela... Ela não, era, ela não era médica, irmão. Ela não sabia nada de medicina. E ela salvava vidas. Por quê? Porque ela era presente. Era um presente. Era presente na vida das pessoas. Nós, hoje em dia, atendemos 140 famílias de imigrantes aqui em São Paulo. não somos ONG. A gente não recebe ajuda do governo. A gente tira... Dos nossos recursos, partilha de nossos recursos. Deixamos de comer uma pizza. Deixamos de ir com nossa esposa a um cinema para poder ajudar o irmão. Fazendo assistência social, não assistencialismo. Sendo presente na vida das pessoas. Impactando vidas. Como conseguimos, irmão? Eu não sei. Como o Padre Júlio consiga atender a 5 mil moradores de rua? Eu não sei. Mas a gente consegue. E a gente consegue ser, ser um presente. Ser presente na vida dessas pessoas. Que muitas vezes a gente não tem uma cesta básica para dar. Mas a gente vai até onde ele e muitas vezes passamos uma tarde, um dia na favela e as pessoas... Você muda seu dia só pelo fato de dar um abraço, de falar. Eu vim aqui na favela a estar com você. A estar presente na tua vida. E o que temos para dividir hoje é uma garrafa uhum. de água ou uma garrafa de café. Mas estamos. Presentes. Essa. Não adianta eu chegar. Essa é Pode a falar? grande
1: profecia, né? A revolução da ternura, do cuidado, é, de se doar verdadeiramente ao outro, né? E
0: isso é Natal, né, gente? Isso é o resumo do Natal. Eu acho lindo isso que o Ali conta pra gente, né? Toda essa questão do estar presente e do dividir o que nós temos, não as sobras, né? Isso a gente sempre fala aqui no FV e a gente procura levar isso. Cada tenho... um
1: e Sim. o que nós somos né?
0: exatamente, o que nós somos e o que nós temos para oferecer e o que a gente aprende oferecendo às vezes a gente acha que não tem nada a contribuir como eu pensava que não tinha nada a contribuir no começo da minha vida o que, que a economia pode ajudar a vida de uma família pobre e aí a gente descobre que sempre é possível dar um pouquinho do que a gente tem e ouvir, que é muito importante esses dias,
1: Ali, a minha avó perguntou assim é, filho, você ganha dinheiro com esses podcasts? E eu falava, falei assim... Eu
2: falei...
1: Eu falei, ó, <risos> eu, <risos> eu, eu, falei, eu não, não ganho não, o objetivo não é esse. É, a gente doa, né? Doa a nós mesmos, conhecimento, informação. Nosso bate-papo aqui, Ali, é, alcança hoje já 28 países, pessoas que estão no mundo inteiro... Então, colaborando, então uma reflexão que a gente traz aqui muda a realidade local de uma pessoa, muda um coração, muda uma família, muda uma sociedade. Então, a gente faz isso porque a gente acredita nessa causa.
0: Exatamente. E é essa mensagem de Natal que a Educação Financeira para a Vida quer deixar para você. Essa história que o Ali trouxe, né, tantas histórias, na verdade, que tocam o nosso coração e que nos mostram que o amor é o que mais importa. E hoje, você amar uma pessoa é também você cuidar. Gente, cuidem com as festas, né, Augusto de Natal. Exatamente. Fiquem com as pessoas da casa de vocês para que a gente possa passar outros natais em família e todo mundo junto.
1: É, a gente já trouxe aqui outras vezes que o fato de usar máscara, passar álcool em gel, manter o distanciamento é uma questão de responsabilidade social, uma ética do cuidado, né? Então a gente tem que se cuidar cada vez mais e não acreditar que isso, ah, isso daí vai, é, já passou, não. É, isso aí não é nada. Não, claro.
2: E não, eu acredito que essa, essa pandemia, o Covid, também, eh, eu acredito que nada acontece uhum. por acaso. Eu acredito que esse Covid que está aí, ele ele também não está fazendo refletir. Se a gente vê, estava todo mundo nervosinho, porque não se podia sair, porque não se podia trabalhar, porque já não aguentava mais ver a cara da mulher na casa, ver os filhos em casa, Todo mundo queria mandar os filhos de novo para a escola. Então, hoje em dia, eu, eu me pergunto, se o Covid nos faz estar em quarentena e não aguentamos ver a nossa família, a nosso filho, as nossas esposas, a nossos netos, né? não aguentamos ter eles do nosso lado? Por que, que agora, quando chega o Natal, temos essa hipocrisia?
0: Sim.
2: de amor fraternal
0: exatamente é,
2: né Por, porque essa hipocresia de final do ano <risos> né será que, que precisamos de, de, de Papai Noel de um de um como se chama de um piñero enfeitado para falar te amo há quanto tempo tu, tu não fala te amo para teu filho Há quanto tempo Tu não dorme abraçado com tua mulher conversando do dia a dia como foi teu dia? Mas estamos preocupados em comprar presentes no shopping. Hoje eu passei no shopping Tatuapé, é na zona leste aqui de São Paulo. Estava não. lotado. Sim, Estava lotado, né? Estava lotado de pessoas fazendo filas para comprar presentes. Mas não aguentamos ter nossa esposa uma semana do nosso lado? Não aguentamos ter nosso filho um mês do nosso lado? Então, eu acho que é hora de refletir. Né? É hora de refletir e analisar o que é um presente.
0: Isso mesmo.
2: O que queremos dar? Queremos dar matéria? A matéria a gente compra. É fácil. É fácil passamos o cartão, parcelamos, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de, de ter um pouco de dinheiro para gastar com coisas que, que não são necessárias. Já aproveito falar para minha família que não me dêem cueca nem meia. <risos> né? Isso, oh, cueca e meia não é presente de Natal, né, velho? Mas somos presentes? Somos presentes Há quanto tempo que não conversamos com nosso filho Há quanto tempo que não que não nos sentamos? Eu passei agora um dia maravilhoso, ficou uma semana, meu neto, que tem 10 anos, que eu vi ele nascer, criei ele, meu único neto homem, ele é muito apegado comigo. <risos> e eu passava o dia tudo conversando com ele. E não fazia mais nada, só conversava e dava risada, <risos> yeah. né? e minha, minha mulher chegava em casa e falava como tu aguenta o vovô, o vovô Ali. não eu adoro ele.
1: Ai, gente.
2: É. eu eu não gastava dinheiro com ele eu não levava ele no McDonald's não levava no shopping a gente fazia comida junto acordava junto fazia o café da manhã junto dormia junto presente um presente certo e esse menino me faz lembrar disso né? de que temos que ser eu eu não sou o melhor assim como não sou o melhor pai do mundo e não sou o melhor marido do mundo, tenho meus erros tenho meus acertos também talvez não tenha o, o dinheiro suficiente para encher toda a minha família com, com presentes caros e nada disso mas eu considero que sou uma pessoa presente e agradeço a lá agradeço a Deus porque me deu uma família que também é presente comigo ah. né? que minha esposa também é presente na minha vida minha filha meus netos são presentes né? e esse isso é meu maior ah, presente isso. irmão. É pessoa...
1: é, eu queria dizer ah. aqui partilhando para os nossos ouvintes amigos e amigas que olha Falando de fazer-se presente, que saudade que eu tô de sentar com você e a gente tomar uma gelada, como a gente já fez há alguns Opa! anos atrás, que a gente, a gente conversava sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, sobre as relações humanas, sobre paixão, sobre tudo. A gente batia papo, olha, tempos e tempos, sabia, Ana?
0: Ai,
2: gente, que coisa linda,
0: viu? É. Tô amando.
2: Um, a última vez que eu fiquei com você em Santo André, que eu fiquei a dormir lá no, no, no seminário, no convento, eu lembro que tinha um... Frente, Sim, né? o Manuel. E que a gente foi jantar e ficamos até de madrugada. Eu, na realidade, fui a dormir aí só para dar uma cochilada, porque ficamos até alta hora da madrugada <risos> conversando, dando risada. E a gente. Né? E, no, e não e a, gente muito, trazer... então, a gente quis trazer. A gente quis
1: trazer você aqui, Ali, justamente porque a gente acredita que o Natal é essa festa, né? Do Deus presente no meio de nós. E a gente, como é importante a gente aproveitar né, e se reconciliar, dar uma ligada para o nosso amigo, bater um papo, e quando puder, tiver vacina, vai lá visita, bate papo, quem é do Rio Grande do Sul, do Paraná, toma um chimarrão, quem é, toma um cafezinho, quem é de outros lugares, toma uma cervejinha, esteja presente com aqueles que você ama, é o maior de todos os presentes, e é isso que o EFV, que o Educação Financeira para a Vida quer trazer para vocês um Natal diferente, trazendo essa experiência dos migrantes, de Jesus, que era um pobre filho é, de um casal que fez a experiência de sair da sua terra, de ser acolhido, de não ter lugar na hospedaria. Então, eu gostaria de te agradecer, Ali, você é, aceitar o desafio de fazer esse bate-papo conosco e fica aqui as considerações finais de você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e muito obrigado por estar conosco.
2: É, irmão, é, é, eu que te agradeço, eu tô até até emocionado aqui é, por poder estar fazendo parte de, de desta experiência maravilhosa. É, tu sabes bem que eu não sou político, nem sou politicamente correto. E se eu falo te amo é porque é verdade e Agradeço a Lá, agradeço a Deus por mais uma vez eu poder ser presente e você com tua família ser um presente na minha vida. Obrigado a vocês, obrigado a Ninha, obrigado, meu irmão. Estamos juntos, quando você quiser, um beijo no teu coração, um beijo para a Ninha e, e vamos tomar essa gelada. Vem logo para São Paulo, meu irmão.
0: Se Deus quiser, logo nós estaremos aí, né? Quando passar a pandemia. Ah, ali, obrigada de coração mesmo. Fiquei super emocionada com a nossa conversa de hoje. E queria agradecer aos nossos ouvintes também, que nos ouviram durante todo este ano. E o agradecimento especial de hoje vai justamente para as pessoas que moram em São Paulo, já que a gente está falando com o Ari, Exatamente.
1: Né? Temos amigos em Santo André, em Caçapava, na Praia Grande, em Santos. Temos ouvinte no estado de São Paulo inteiro. E agora, a partir desse episódio com o Ali, eu espero que cresçam nossos ouvintes lá no Oriente Médio que escutam um português, que consegue se virar com a língua. E em breve nós teremos algumas traduções.
0: E ainda segue o nosso sorteio né, Ana? Com certeza gente Entra na nossa página no Instagram Para participar do nosso sorteio de Natal Qual é o livro? O livro é Deus é Jovem do Pablo Francisco Se você quer ganhar esse livro Que é muito legal Super indico Entra lá, segue as regras e a gente envia para todo
1: o Brasil Bem E a gente então dá um beijo enorme no Nosso amigo Ali E eu digo assim de coração Eu te amo muito meu irmão Estou morrendo de saudade de você e eu espero do fundo do meu coração que você, o seu neto, sua família tenha um Natal abençoado e que você se cuide, se cuide muito bem, porque a gente quer encontrar você. Olha, meus filhos querem te conhecer, viu? Com certeza, viu? Gente,
2: eu vou cuidado.
1: Isso mesmo,
0: olha. Feliz Natal, então, a todos os nossos ouvintes. Se cuidem, um grande beijo e.
2: Salam aleikum!
0: Salam aleikum.
2: Salam Ale Feliz Natal e que a paz de Deus esteja presente nesta festa de final do ano e que Deus continue abençoando grandemente você e tua família, meu irmão. Um beijo no coração. Eu amo te amo você, muito. Viu? E para você
1: que está nos ouvindo, lembre-se sempre. Educação.